0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och hjärtligt välkomna tillbaka alla lyssnare efter vårt vinteruppehåll. Och trevligt att se dig igen Linda. Hur har du
0: haft det? Jo, men jag har haft det som... Det mesta har väl gått enligt vad jag hade önskat för att ha en skön julledighet. Ja, var härligt. En som, en som släkt, vänner, snö... Ja, lite blandad kompott helt enkelt. Ja, och idag... Så är
1: det ju faktiskt så att vi ska börja med avsnitt 71, kan du tänka dig? Det är många avsnitt.
0: Har vi haft så mycket att prata om?
1: Och vi ska prata om ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat, nämligen om hur man inreder
0: med krukväxter. Och det kan vi behöva så här efter jul, för att efter julen så brukar det bli lite tomt när julgran och julblommor åker ut Och då är det ju ett ganska bra tillfälle att faktiskt fylla på med lite nya gröna växter. Eller gröna växter eller gröna och blommande växter. Mm. Så att vi, vi kan väl göra en eh, nystart tillsammans med våra lyssnare. Mm. Vet du vad jag har gjort då? Nej. Över jul. Jo, jag har precis som du också varit ledig
1: eh, och, och hängt med familjen. Och sen har jag faktiskt förkovrat mig. Och läst en hel del böcker och ja men både för nyhets skull men också faktiskt för jobbets. Och ett boktips som jag tänkte jag måste bara lämna det vidare. För vi har ju fortfarande några mörka månader och då kan man passa på att läsa. Det är faktiskt boken som heter Ett sammanvävt liv av Marilyn Sheldrick som handlar om Svampars liv. Våra underjordiska svampar. Mm. Superspännande. Ja, det, ja.
0: Låter, det låter som en stor Den skulle du tycka värld. var bra. Mm. Tänk att skriva en sån bok och på ett förståeligt sätt- så att man får ett grepp om det och behålla spänningen- och intresset hos läsaren också. Ja,
1: men det, är man intresserad av det så måste jag säga att- eh, jättebra.
0: Mm. jättebra. Vet du var förra året- då läste inte du så mycket böcker kring jul, vet jag att du sa. Då tittade du mest på serier. Ja. Är det skillnad i år alltså?
1: Ja, idag har jag faktiskt varit lite mer, eh, läst lite mer. Men det handlar nog också om att jag har haft eh, många böcker på min läslista. Och så såg jag faktiskt till att de fanns eh, hemma. Antingen på digitalt eller så att säga att jag hade lånat dem via biblioteket Så att jag fick möjlighet. Jag möjliggjorde läs- läsandet på ett annat sätt.
0: Det där är viktigt att möjliggöra. För det är ju faktiskt då man kan få saker och ting att ske. Och vet mm. du, vi har väl läst också. Vi har, jag och min
1: dotter, vi har läst The Shining, vet du. Oj. Stephen King tillsammans. Åh, ja.
0: ja. ja. oh, läskig bok alltså.
1: Ja, men ja. bra.
0: Men bra, Ja. ja.
1: ja. ja. Du berättade ju lite vad du hade gjort. Är det någonting mer så som du ville prata om? Eller är du sugen på att köra igång? Nej, jag ser men du, att du sitter ja, och laddar lite. Ja, jag
0: sitter och steppar. Det kan man faktiskt ja. säga att jag gör.
1: För det här, Linda, ja. med krukväxter- det uppfattar jag i alla fall som att det är ganska inne. Och att vi faktiskt också använder krukväxterna- mer som inredning idag har jag-
0: Rätt tycker du? Ja, du har alldeles rätt i det. Och sen skulle jag också säga att man väljer ju sina krukväxter ganska nogsamt efter form och färger. Men alltså speciellt skulle jag säga efter form de blir som, in, man är som levande gröna skulpturer. Och inte bara att man trianmässigt för att man ska ha en grön växt eftersom det skapar hemtrevnad. Utan Här är man väldigt, ja man man studerar. Precis som man köper en ny ny kappa kanske, eller rock. Så tittar man på sömmar och man tittar på fodret inuti. För att man väljer med omsorg. Och det skulle jag säga är väl något som jag tycker är nytt att man gör. Och sen så skulle jag väl också säga så här att tidigare så var det oftast butikerna, det man fann i butikerna. I deras sortiment, i trädgårdsbutikernas sortiment. Det var det som också skapade nya trender när det gäller krukväxter. Idag har vi helt andra trendsättare. Och det är ju olika sorters bilder på sociala medier. Instagram eller även på på Pinterest också. Men på bloggar till exempel. Och det är där som nya oftast nya... Ja, det är kanske inte nya växter men man ser på krukväxterna genom nya ögon när man förstår att ja, ofta är det många som kan vara skickliga i sociala medier och ta vackra bilder och sätta då de här växterna i sina rätta sammanhang där de får liksom bara briljera och synas och bli vackra och då helt plötsligt så startas en trend och jag vet första gången jag var med om en sån här grej. Mm. Då jobbade jag och föreläste ute på en stor butikskedja, trädgårdsbutikskedja och föreläste. Och då hade vi börjat prata om elefantöra, parasolpilea. Ja, en av mina favoriter. Ja. Jag tycker den är cool. Det här är nog nästan tio år sedan. Och den här dök upp också i en vissa bloggar, bilder på parasolpilea och helt plötsligt så gick, alltså kunder gick bananas, alla skulle ha parasolpillén, har du hört om den senaste växten, parasolpillén och där någonstans så tror jag för mig i alla fall så, och jag tror också vi klev in liksom i en ny tidsålder när det gäller krukväxter att krukväxter kan också bli ha kring, samlarvärde utav, och här för ett par veckor sedan så läste jag också idén om att nu är det ju man budar ju på krukväxter som är lite unika. Och det finns ju de här krukväxterna som man kan sticklingsföröka och sälja vidare som sticklingar. Alltså den dyraste vad jag vet har gått för över 45 000. Det är mycket pengar. Ja. Och då finns det de som driver upp de här krukväxterna som är såna här bara samlarobjekt. Och man kan ju alltså sälja för en tusen tusenlapp. En, mm. ja. Men också lite risk tänker jag. Ja. Som alltid när man odlar. Det jag är ju inte syr. säkert att saker och ting tar sig. Nej, Men till skillnad mot den där frimärksamlingen där du bara har ett frimärke som är, dyrt, eller som är värt jättemycket. Så kan det kan inte fa- föröka sig av sig självt. Nej, så är det. Det är ju trist om man börjar dela på frimärket. Men däremot så kan man göra det när det gäller kryckväxter. Men det här tycker jag är spännande och helt plötsligt så hittar vi ju då att vi tittar på krukväxter genom an, på ett annat sätt och ser dess skönhetsvärde och unikiteter. Finns det ett ord som heter unikiteter?
1: Nej. Eller gör det det?
0: Jag vet inte okay. heller. Ja, jag bara, ja, men ni förstår vad jag menar. Ja. Du förstår också vad jag menar. Vi, ja. mm, det är unikt. Ja, det fanns
1: det uppenbarligen, säger ju ljudtekniker. Ja,
0: Peter, han ja. kan.
1: Så. Men, men du, så här vet jag vad jag tänkte på? För att... Det är ändå så här att eh, i vårt förra avsnitt om krukväxter. För vi har ju haft ett tidigare. Ja. Och då handlade, då var det med en liten annan inriktning där. Mm. Och det var väl avsnitt eh, 25. Eh, så kände jag ju så här att, eh, nej men vet du vad? Jag har ju faktiskt lyckats hålla liv i många av mina krukväxter. Eh, så jag tänkte, jag har ju vågat eh, ge mig på lite fler. Mm. Och så kom jag på det här faktiskt att när jag gick i högstadiet så vet jag att vi hade en uppgift där man skulle inreda sin lägenhet. Och då skulle man ju göra det dels ur ett ekonomiskt perspektiv men också möblera och så så att det funkade då. Och jag, jag kommer så väl ihåg, det slog mig att jag gick ju verkligen... In med hull och hår i det här. Och vet vad jag jobbade jättemycket med då? Krukväxter. Jag hade som en oas där inne och så hade jag också ett akvarium kom jag ihåg. <laughs> som jag hade specialdesignat. Och så att jag läste ju på om både krukväxter och akvariefiskar och allt. Ja men du vet som jag gör. Ska man göra det? Ska man göra det ordentligt då? Ja. Men, du Men... Inte det där
0: hänger lite ihop tropiska växter tillsammans Exakt. med det tropiska akvariumet. Du
1: fattar. Ja. Monstera bland annat. Men grejen var det att jag kom och såg att jag blev så besviken på den här läraren som gjorde bedömningen. För att då på den tiden, då var ju krukväxter någonting som man faktiskt bara hade i fönstret. En Santa Paulia. Och så var det bra med det.
0: Santa Paula. Eh, vad sa du? Santa Paula. Ja. Santa det är ju det. Det jul. Det är, jag, jag är där jag tänkte Santa.
1: Sant är Sant Paolia. Ja, förlåt. Ja. Det här är ju inte mitt område. Jag är ju faktiskt nybörjare. Ja. Men eh, ja. så att hon hade inte riktigt eh, hon kunde inte riktigt se det här med att man kunde inreda med krukväxter och ha dem hängande och slingrande mm. så som jag eh, såg framför mig. Det var skönt att vi har... Vi har gått framåt i utvecklingen, ja, tycker jag. Sen jag, var, jag var, ja, så jag var nog lite för tidig för mig själv till ja. och med. För jag insåg nog inte mycket skötsel
0: <laughs> Och så tänker jag sig, det, det, du vet det där med trender. Ja, eh, man får ju... Man kan ju tycka vad man vill om trender men när det gäller trender så är det kanske det bästa att vara mitt i en trend. Eller kanske nästan när trenden är på väg att försvinna ut för då blir den bred. Att ligga före trenden då är det ingen som fattar vad man pratar om. Då är man ju lite mer av ett unikum. Mm. Nu pratar jag igen. Unikitet och unikum, det var väldigt vad jag använde Har du slagit
1: upp bokstaven u i något ordlexikon kanske? Det kanske är så. Är det det du gjorde innan vi börjar. Ja. Aha. Ja. Du kommer kom ju briljera i det här avsnittet oavsett så ja. du behöver inte använda dig av. <laughs> det svåra eh, ord. Nej. nej.
0: Ja, men inte du... mig emot. Mm. Då, kommer du ihåg också att jag i förra avsnittet när vi gjorde om krukväxter, att jag liknade dig en krukväxt? Jo,
1: men det kommer jag faktiskt ihåg. Det var ju en orkidé. Det var det faktiskt, ja. ja.
0: ja. Jag tyckte den, den, den passar dig. Den är stilren, den är eh, eh, vacker, den är eh, lång, och... <laughs> lång och smal. Nu sitter jag och ler. Ja. <laughs> och kan få klänga iväg lite.
1: Ja. Men det var ju om. det som du sa ja, när släpp, du kom hem till mig. Släpp orden lös.
0: lös. Uh, don't put baby in a corner.
1: Nej, lite så var det. Inga pinnar. Inga pinnar.
0: Släpp dem lös. Ja. Du, och sen så, men det som jag, om jag får lite styra lite här i det här avsnittet. Då skulle jag vilja säga till våra tittare att vi kommer ta Lys... er. Förlåt Linda. Oh, förlåt. Ska vi ta om det? Ja, mm. då skulle jag vilja säga till våra lyssnare att vi kommer ta er med på en en liten guidad tur i ett hem och så kommer vi gå igenom rum för rum vad passar för växter här i det här rummet, hallen vardagsrummet, sovrummet, barnrummet, köket ja, det blir toppen badrummet, Ja, ja. det blir strålande
1: ja. men du, mm. om du egentligen får säga vad, vad är Vad är den främsta poängen med att ha krukväxter i sin inredning enligt dig? Det är
0: att krukväxter tillför atmosfär och en nerv. Och såklart också organiska former, livfullhet, vackra färger. Och att de behöver oss som tar hand om dem gödslar och vårdar. Det är ju det. Jo då. Vi kraschade mot slutet. Det var så vackert först. Nej, men
1: vet du vad? Jag har faktiskt insett att om jag det här, och, men jag tänker så här, det måste finnas lyssnare som är precis som jag. Det vill säga som har lite svårt med det där med krykväxter för man glömmer bort att vattna dem och till skillnad från trädgården så är det ju så att man har ett väldigt begränsat En väldigt begränsad jordvolym i de där små krukorna så det blir lite knepigt. Men jag har märkt att om jag har det som en rutin som jag kopplar till någonting annat som jag gör varje dag eller varje
0: vecka, då blir det mycket enklare. Ja, så är det. Och till skillnad mot växter som man har utomhus där de får en regnskur på sig emellanåt så... Så blir de så här avskölda och fräscha och fina. Och du vet hur det är när man kommer ut i trädgården efter regn. Det känns så här krispigt, fräscht och det doftar gott. Så får ju inte våra krukväxter oftast den där regnskuren hemma. Utan det är ju vi själva som måste styra över att regn kommer. Och därför är det en viktig del i att ha krukväxter. Det är faktiskt att gå och... Torka av bladen och damma av dem. Därför att det är ju då också... Alltså en krukväxt som är alldeles dammig och damm... Det, är ganska, det, är inte, det ser lite ostädat ut. Det ser inget roligt ut. Ja, det där damm på krukväxterna. Ja. Då tycker
1: jag att... Då blir, det ju, då blir det ju tråkigt. Ja, men det blir så grått. Mm. Men mm. du, mm. hemma hos dig då... Ja. Kan inte du säga... Vad har, vad har du för
0: krukväxter
1: och, och var? Mm.
0: Det kan jag säga. ja. ja. Om vi börjar i hallen. ja, Där i hallen så har jag faktiskt... Det har inte så mycket plats i min hall. Däremot så har jag ju en... Eh, möjlighet att hänga jag har faktiskt en liten fönsterruta och i den där lilla fönsterutan, där har jag faktiskt plats för just nu så står det nog palettblad i den lilla fönsterutan. men ofta så brukar jag vilja ha någon växt som blommar och då kan det vara en av de här säsongsväxterna som kanske bara är vackra Under en månad eller två och sen så har de gjort sitt och så byter man ut dem. Det är lite som att man har en bukett med snittblommor och de räknar man med att man gläds åt dem under en vecka kanske och sen har de gjort sitt och hamnar på komposten. Det är samma sak att man kan hitta blommande krukväxter som är vackra under kanske en månad och sen har de gjort sitt och... Då kan man göra av med dem. Och anledningen till att jag gärna har något blommande i hallen. Det är för att det är första intrycket. När jag kliver in i mitt hus så vill jag mötas av något som känns hjärtligt. Och, och gärna någonting som stimulerar mitt sinne på en gång. Och då har vi det. Och det är vad jag vill ha i hallen. Och sen brukar jag tänka så här. Om jag nu kommer in med en hel hög av räkningar från brevlådan. Så ska jag sprätta upp de där räkningarna. Det kanske det blir lite roligare om jag gör det i sällskap- om någon blommande krukväxt. Ja. <laughs> ja Alla sätt är bra, vet du. Ja. Mm, så att det, men ska man ha en krukväxt i en hall- då skulle jag också säga att välj någon lite mer robust sak. Eh, och om man nu inte vill bara ha så här säsongsväxter- som man tänker att den där är vacker nu- och sen så byter jag ut den. Utan kanske lite mer... Um, Eh, en, någon robust växt som en pinlilja till exempel, nu tog jag bara något. Men det är bara för att, eh, och då får man titta på bladen på den här växten så att de är lite kraftigare. Därför att det kan bli korsdrag i en hall. Eh, det kanske kommer någon som bara kastar vä- sin eh, jacka över den där växten. ja japp. Yep. Yep. Och då ska det ju liksom stå pall för både lite, ja lite mer stök så. Kan inte jag få ett personligt råd från dig då
1: för att jag har faktiskt en kruka stående på golvet i vår hall där vi har haft en växt men grejen är att den blev övervattnad. sen en tid tillbaka och när vi var borta och den återhämtade sig aldrig riktigt ordentligt och då skulle jag gärna vilja ha någonting. Men det får inte vara för ivi, Utan den måste vara lite mer upprättväxande. Och den behöver också faktiskt tåla ganska mycket skugga. För vi har inte alls mycket ljus där inne. Nej,
0: vet du jag har den åt ja,
1: ja. ja, nu måste jag ja.
0: trycka på pennan. Och det här kanske inte är en, en växt som eh, eh, man säger såhär wow, det här var något nytt. Men den är väldigt snygg och den fungerar precis i det här läget mm. och då är det samja kalla. Samja. Samja mitt sätta. S- samja kalla. Raven heter den. Och nu får ni ju det är ett litet snyggare namn för andra känner igen den här när jag säger garderobsblomma. Okej, okay. ja. jag kände igen inte... Nej. Men då finns det här, Gadrosblomman finns, och det här är samma att samma jag kallar. Det är bara det att den här har ett sånt här riktigt mörkt bladverk. Och jag gillar de här mörka bladverken. Alltså växter som drar åt det där nästan lite svarta hållet. Det finns en annan sort som passar också. Ja. Och det är rosenkalla. Rosenkalla? Ja, ja. rosenkalla. Och den... ser ni.
1: Ja, du antecknar också. Ja. Ja. Om inte ni har hunnit hämta penna och papper så
0: gör det nu kära lyssnare ja. för nu går det undan. Nu går det undan, här kommer jag att dra igång och dra på. Och just Rosenkalla, där har jag en som heter Black Love. Mm. Vill man att det ska dra mera åt persikohållet, då ska ja. man ha en Rosenkalla som heter Julie Peach. Den får just de här aprikosa, bl- liksom, man, det är svårt att säga att det är blommor. Utan det är väl mer om det är foderblad på eh, eh, rosenkallan. Eh, jag, låter, jag är lite osäker på det, men de, de får liksom den här eh, aprikosfärga Medan Black Love får liksom en, alltså den är nästan svartpurpur. De är riktigt raffinerande. Är de. Och det här är såna här som tål skugga och som dessutom eh, eh, Ja men det är väldigt torktåliga
1: också. Och finns det någon sort om man bara vill ha grönt?
0: Ja det finns också. Jag har en lite mindre, den är inte så rak upprättande men den heter fredsgrönska. Fredsgrönska?
1: Ja fredsgrönska. Herregud vad roligt det här kommer Jag kommer ju sitta som en pappegoja varandra gång du säger (laughs) någonting. Ja, men det är ju bra. Eh, det ja. kanske är bra för lyssnarna
0: också. Ja. Fredskrönske. Mm, den, den skulle jag ju säga är ju mer av en... Den påminner faktiskt en del om eh, parasolpilea eller elefantörat. Ja. Det är bara det att den här har eh, större Större blad kan man säga att den har. Och blir Aha. lite mera...
1: Den var mm. väldigt fin. Mm. Mm. Den var väldigt fin. Lite blanka blad. Ja. Så den glänser lite och lite matt i så två tvåfärgad nästan. Ja, det finns olika
0: sorter. Aha. Just det, den jag tycker är väldigt vacker. Dels är den som går åt det som... Den är varierad i sin blad. Och den heter Green Gold. Mm. Men sen gillar jag också Red Canyon. Så det det är väl några som vi kan tänka oss ha i, vi kan ha dem i
1: i hallen. Jag har, om jag går vidare till nästa rum, i vårt bibliotek, (laughs) vi bor i ett sånt himla stort, vi kallar det så för vi har höga bokhyllor men där har vi i alla fall en varm kiselgrå ton på väggen och sedan så har vi ju då eh, en rosa, ljusrosa sammetsoffa och då har jag faktiskt också lyckoklöver. Ja! Eh, den
0: purpurfärgade, den i fönstret. är fin. Ja, lyckoklöver, vet du vad jag tror skulle kunna vara fin också. Det är då Caladium. Caladium, Caladium ja. Freckles heter den. Mm. Ja, den går också. Den drar vi lite mer åt det här persikohollet Men den har i sitt bladverk. Eh, har den eh, också en variering med just det här lite persikorosa, varmarosa och lite grågröna blad.
1: För jag kan tycka jag kan tycka om just de här lite purpurfärgade. Ibland de blir och just den här lyckoklöven, den tycker jag. Ja, men den klarar ju vad som helst. ja Och vara ute på sommaren. Och ja, den är... jag tycker den är fin. Ja. Dekorativ.
0: Vad, vad men, har du med då? I... I, om man tänker i vardagsrummet. Mm. Så är ju oftast vardagsrummet. Jag menar, såklart det, det är liksom hemmets största rum. Det är också kanske det vårat främsta offentliga rum. Om man nu inom citationstecken kan säga så. Men det är, det är i vardagsrummet som vi... Kanske väljer att inreda och visa upp vår personliga stil. Jag menar, sovrummet är så här praktiskt, det behövs en säng. Köket är praktiskt, det behövs ett schysst kök. Men när vi kommer till vardagsrummet, där kan vi faktiskt få börja sväva ut lite och visa på vår personliga stil. Och det är någonting jag tycker också att det hör hemma när det gäller växterna också. Och här finns det ju olika sätt att inreda med sina krukväxter. Det ena det är ju såklart att välja stora exemplar av växter. Sådana här som får plats och står på golvet. Och jag har som verkligen skapar en atmosfär och nerv. Det är rumspalmen. Mm. Alltså rumspalm. Och nu pratar jag inte guldpalm. För den blir lite mindre. Den blir lite gulaktig. Utan nu pratar vi rumspalm. Den får ju de här höga. Alltså de, de kan ju vara nästan två meter höga. Och sen så får de ganska breda liksom blad. som Eller breda. Men hur säger man? De är eh, palmliknande Men de är fin flike, ja, ja, de flike, är de ja. vägen in där. Ja. Mm. Och de är som solfjädrar, kära. De liksom, eh, så att jag tycker de är, Jag har tre, alltså jag får faktiskt ha plats för tre stycken. Min man tycker inte alls att vi har plats, men jag tycker vi har plats för tre stycken i vårt vardagsrum. Och de står liksom i, eh, jag har, i på, som på diagonalen, att jag har en i ena hörnet av vardagsrummet. Och vars blad lite böljar in över soffan. Och sen har jag andra mitt i vardagsrummet. För att jag har har två funktioner i vardagsrummet. Både soffa men också så har jag en sekretär där jag brukar sitta och jobba. Så då blir det som en avgränsning. En en avgränsning som bara lite så här diffust gränsar. Och sen i det andra hörnet då så har jag också en sån här. Så jag sitter under de här bladverken. Det skapar en... Det lät ju jättemysigt. Ja, ah, jag tänk var tänkt allt. sämre så här. Åh, nu satt jag och lyssnade. Ja, och de är, rumspalmen, de har en förmåga. Det är aningen ibland för torrt hemma hos oss i våra hem. Eh, så att jag brukar faktiskt förbruka en rumspalm per år. De... de jag får liksom skära, skära loss och knipsa loss ett, en skälk liksom, i månaden. Inte riktigt, men varannan månad. Så till slut så är det inte så mycket kvar. Men då börjar jag om. Och nu i januari är en jättebra tid att just börja om. Är det. Så, Någon... att, så stora, stora. Ja, är, är någonting
1: det. som jag också har börjat göra med, eller börjat göra. Mm. Det är ju att jag faktiskt har tänkt till att jobba med krukväxter. Ungefär som jag jobbar med växter på utsidan. Det vill säga att jag... Kan ha två sorter i en och samma kruka så att jag kan ha underplanteringar också och att jag faktiskt jobbar med dem lite som insynsskydd. Vi har ett fönster i vardagsrummet just där det är lite nära. Jag kan tycka att att det blir lite för mycket insyn i vissa vinklar då till grannarna. Men då har jag faktiskt valt att ha lite större växter i fönstret, Det är lite tätare grönska både på fönsterbräda men också på ett litet bord. sideboard, ja, sideboard. Mm. lite längre in. Och det funkar ju väldigt bra för att då blir det mer som ett grönt leben att jag samlar och mycket, mycket enklare att sköta.
0: Ja, jo, men det är det. Då har du ju gjort det praktiskt. Du har samlat dem på ett och samma ja. ställe. Och just det här att anpassa växterna efter ytan. För har man en, en liten yta... Ja, men då är det klart att då kan man ju... har man ju mindre växter än om du har en stor yta. Men också då gruppera de här krukväxterna. För att det är ju så här... Har man många mindre växter så kan det ju se plottrigt ut. Så samla ihop dem istället mm. och... De bildar en enhet. Så istället för att ha dem på sju olika platser i vardagsrummet- så samla ihop dem och ha dem på två platser. Men i en grupp. Och det är ju jättepraktiskt som du säger. Jag tänker att en växt som skulle vara väldigt vacker- ihop med din lyckoklöver om du pratar om att du samplanterar- så är det ju en kalatea. Ja. Ja. Och det finns ju så många otroligt vackra kalateor. Kalateor. Ja, det var, ju, det var ju faktiskt...
1: Jag frågade ju det här innan vi började. Jag ritade upp lite ja. eh, hur den här blomman eh, såg ut. Då, eftersom jag inte visste vad den hette själv. Och då du mejlade du, eh, den. den. Ja. Du satte den direkt. Oh, oh. För det här var nämligen en kalatea eh, som heter Joshua. Som jag köpte till min eh, dotter. Ja, när du hjälpte henne och ja. ordade i
0: lägenheten. Ja. Eh,
1: och då var den ju så här, för den är ju grön eh, då. Men sen på nätterna, eller om kvällarna, så drar ju bladen ihop sig lite. Och då visade det sig att då har den ju en lite purpurlila undersida. Vilket blev väldigt fint också just i den färgsättningen som hon har ja. hemma. Ja. Och hon tyckte det var jättehärligt. Hon har, hon och hennes kompisar, du vet, de har tagit sticklingar. Så hon mm. har sticklingar på diverse <laughs> grejer hemma. Plus faktiskt just det här ähm, äh, att vi satte en växt i ampel. Ja,
0: ja, ja. Och ha i fönster, det. för
1: hennes fönsterbröda är så smal. Ja. Äh, och det tänkte jag på. Nu kanske vi ska prata om kalateor, men annars så, så är det ju intressant det här med amplar, ja. tycker jag. För att de kan ju finnas i olika typer av stil. Man kan ju ha i, och vad säger jag, makramé håller jag på att säga, ja, men jo, typ. Jo, ja. Eh, men det kan ju också finnas lite mer stilrena varianter i metall. Eh, mm. Och då f- finns det fina sorter där, tycker du, som är, som är extra
0: bra? Extra bra, ja. Mm. Alltså, jag gillar ju en som
1: heter Arons skägg. Ja, ah, den måste jag, vet du vad? Beskriv den ser jo, så ska Arons jag skägg,
0: den har... Eh... Den har än en gång samma färgställning som kalatean eller din klöver som du pratar om. Och den går lite i så här bordeauxrött ah. men med en undersida och, och på bladen och små, små, små blad. Och sen så går den, har den ändå en liten grå, grön ton på ovansidan. Ådringen. Och så, ja, ådringen. Och sen så slänger den ner såna här utlöpare och där bildas det en, en, nästan som en ny planta. Så den är liksom två i ett kan man säga att den är. Sen gillar jag ju också väldigt mycket såklart, eh, vad heter den, hjärtan på tråd. Eh, Sliderranka finns den också. Som också har den här gråa tonen i sitt. Eh, men en som alltid, som jag alltid använder det är ju guldrankan. Det är, man kan aldrig liksom misslyckas med en guldranka. Och vart jag har guldranka någonstans... Jag kommer komma till det. Men, men guldranka... Och sen har vi ju såklart ampelliljan. är ju också en, en sort som jag tycker är eh, väl värd att prova.
1: Ja, vi testade eh, glanspillén. Ja, men glanspillén också. Mm. Mm. Eh, Funkade bra där. Ja, eh. ja. Porslinsblomma då? För att är det någonting... Som man vill ha i en ampel. Eller är det någonting som man hellre vill ha i kruka. Och som sedan en, får slingra sig. Ja i, på
0: våge. Ja. Det är väl där skulle jag säga att det är nog mera den som man använder sig av porslinsblomman. Och, men porslinsblomma det finns ju så otroligt många olika sorter. Eh, I den här a, hoja eh, heter de ju också. Jag, jag har ju. En hoja som jag har, det är ju en bladstickling som eh, jag har köpt då. Men det är ju bara ett enda blad och den ser ut som en liten hjärta. Eh, ett litet hjärta, den här hojan. Det här är alltså nästan till Nej men det här är ju sådana som eh, är väldigt torktåliga just på olika sorters porslinsblommor. Det finns en porslinsblomma som jag kan tycka är väldigt dekorativ och på båge. Och den heter Kompakta. Den har... Eh, Lite nästan vridna blad har den. Ja, den ja. Den tycker jag är lite speciell. Ja, Tät, eh, mörkgrön, eh, lite vridna blad på just båge. Eh, inte så ivig, utan ganska liksom, så här, stilfull, eh, formstark skulle jag säga att den är. Den, den tycker jag är fin. Vad, vad tycker
1: du om, om, eller vad tycker du, men så här, det finns ju olika uppstamningsanordningar. Eh, som alltså man kan jobba med växterna på olika sätt. Vi pratar ju om amplar för att hänga ner och man kan låta det klättra uppåt. Men har du några sådana här smarta tips som man kan använda till just för att få lite mer eh, antingen klättringshjälp eller
0: form mm. som det här med bågar? Eller? Mm. Jag är ju mycket för att jag vill att eh, de här stöden som man ger växterna, de ska verka men inte synas. Jag kan tycka att de får inte förta utseendet på själva krukväxten. Och så kan jag ju tycka egentligen på de allra flesta växtstöd- även de man har ute i trädgården. Förutom om man har som ute i trädgården kanske man har en vacker- sån här rosentorn med någon liten knopp högst upp. Då är ju det liksom en del av...
1: Nästan... Ja, men stilen, stilen är det ju. Ja, ja och så, så, precis och det men... ju blir ju samma sak det är därför inomhus som jag kan tycka. Ja,
0: men däremot så har jag lite svårt alltså tänk så här monstera och sen har man då för att monsteran det är ju en en klättrande växt men oftast när vi köper den så köper vi den som en krukväxt utan växtstöd. Och det fungerar ända tills den visar att den trivs. Och bara, nu vill jag växa vidare. Och då växer den så den knakar liksom uppåt. Och då kan man behöva sätta ner ett växtstöd. Och då finns det oftast de här som är... Ja, de är gjorda liksom med någon sån här kokosmatta på något slag. Och det ser ut som bara en stor påle som man har satt ner i krukan. Och där kan jag tycka att det förtar utseendet på monsteran. För jag ser bara den här stora pålen. Um, och då kan man väl jag skulle nog hellre gå in och beskära en sån växt och försöka behålla den i liksom den storleken som det var när jag köpte den så att det inte jag inte låter den dra iväg för mycket och då skulle jag kanske hellre satsa på um, de här växterna som är mer klarar av att stå upp för egen räkning det finns en, jag är ju väldigt svag för en allokasia som heter stingray Mm. Och den, den drar liksom ganska långa skälkar. Och sen kommer ett trekantigt blad blir det nästan. Som, det är som spjut eller stingrockor är det. Men de där är ju sådana som klarar av att hålla upp sig själva. Ja. Stora. Jag tänkte på... jag tänkte. Jag fick bara en bild i
1: huvudet av det här med att ha dem på, alltså egentligen ha vajrar som går från eh, golv till tak nästan. Du vet ungefär som utemhus, att ett mm. modernt hus som man hade kunnat ta längs ja. med vägg. Smal kruka, långsmal och sedan låta mm.
0: monsteran
1: var... då slingra sig upp eller göra på något sådant sätt. Då blir det verkligen som en del av
0: inredningen. ja Och jag har gjort så i mitt vardagsrum, där har jag en eh, porslinsblomma. Och den har jag just så här, istället för att jag har en gardin så har jag den klättrande, jag har två plantor på vardera sida och sen har jag den då klättrande upp så den ramar in fönstret. Men vet du vad jag också har här i mitt, i det vardagsrumsfönstret, det är, det är ganska långt, det är inte liksom bara två fönster, jag tror att det är fem fönster ute liksom på rad, där har jag gjort en krukväxtsamling av då som inom situationstecken gröna skulpturer. Och där har jag också olika sorter utav eh, sanseveria eller eh, svärmorstunga. Ja. ja så att jag har dels så har jag då en, en svärmorstunga som är lite läcker för att den är planterad eh, med bladsticklingar. Det vill säga man har skrut av blad på en Svärmors tunga, och sen har man satt ner dem som i en solfjädersform. Satt ner som en solfjäder. Det är liksom den ena. Sen har jag en, bajonettlilja heter de också. Sen har jag en som är flätad, så här här. Eh, ja, ah, så du Ja, som är liksom formad och flätad. Och det här, nu pratar vi att en ensam sån här flätad bajonettlilja. Ja, den kanske ser lite ensam ut. Men om man nu blandar den med olika så här skulpturala former på växterna som jag då har. Då blir det som en helhet. Och dessutom så har jag även pinnlilja. Pinnlilja är ju så här cylinderformade bara pinnar som bara står uppe. Och, och lite emellan de här så har jag då är lite lägre. Bland annat så har jag en. Nu ska vi tänka. Ja, men jag har nog parasolpiller där också. För den är också lite så här formstark. Och sen har jag även. Eh, och nu går jag långt in i mitt inre och ser bilderna från. Jo, jag har en stor svärdslilja igen. Fast bara ett jättestort blad. Alltså en enda stor så här bladstickling. Den är nog, Bladet i sig är nog en 20 cm högt. Och sen är det nog 15 cm brett tror jag det är. Ja, någonting sånt. Och då har jag ställt de här nu så att de skapar en, en helhet. Och det som är när man gör mm. det här måste jag bara säga. Mm. Det är eftersom nu är det ju själva växterna som ska få uppmärksamheten och inte krukorna. Det var precis det som var min nästa fråga. Ja, så håll krukorna neutrala. Och jag har här har jag valt olika krukor som lite går så här i koppartoner eh, är de. Och sen så har jag några små detaljer som också är, plockar upp den här koppartonen. Alltså det blir så jävla släcket. Det lät
1: lite häftigt. Och det jag tyckte var häftigt med den där bajonettliljan det var ju att det är ju en sån där grej som bara eh, ja men tar lite plats på ett sätt. Alltså det blir stramt. Stramt ja. blir det. Ja. Men då, då, då är du inne och klipper lite och pilla lite. Inte på bajonettliljorna. Nej, inte på den. För den har ju ett, ja. ett snör. Ja. Den, den är ju ner. intryckt nu, i sin flätform.
0: Ja. Fast jag har faktiskt eh, knytit upp det här snöret som kommer med när man köper den. För att det var någon sidoband och det är inte min grej. Liksom, så att den ja. är. Men, men det är ju smaksak. En hårdoss. Eh, en hårdoss kan vi ha. My little pony. <laughs> <Nej>. <laughs> nej det var konstigt jag nej, vet inte kanske, kanske i barnrummet i barnrummet ja, ja det kommer där, men vi kommer vi själva. kan faktiskt gå in till barnrummet ja. men om jag bara ska summera vardagsrummet ja. så tänk så alltså, stora växter volym och sen så gruppera eh, för att det är praktiskt men också skapa en eh, installation av de här krukväx eller växterna och det som är bra med de här olika sorters av just bajonettliljor och även hojor, sanseverior och hojor, det är ju att de växer ju inte så snabbt. Men det betyder ju också att de gör ju inte av med särskilt mycket energi. Så att det är inte mycket vatten och näring de behöver. Men om vi går vidare alltså så går vi in till barnrummet eftersom vi är nu är inne på ämnet här. Äh, my little pony. Ja, nej men vi går in till barnrummet och då tänker jag så här, att få starta sina dagar med att få sällskap med lite gröna växter. Det måste ju ändå vara så att det bordar för att man kanske blir lite extra trädgårdsintresserad. Även som, som vuxen tänker jag. Man kan ju sätta sig lite, lite frö där va? Jo, och det vet jag, det har jag,
1: eh, det har våra barn fått göra. Eh, och framförallt, det vet jag, med lite
0: citrus, citronträd och det har ju tagit sig. Ja. Avokado. Ja, du tänker sätta frö, på riktigt sätta frö. Jag tänker att man sätter ett frö i huvudet. Aha. nej ja, och, och så jag smyger man in. Ingen tog att, dig. Ja, du tog, jag är ja. absolut. Men ja. du, nu var du vänster i järnhalv och jag är, är höger här. här ja. ja, jag tänker på, nej det inte. Nej det är ingen som hänger med. Vi glömmer att jag sa så. ja.
1: ja. ja. Vi går vidare. Men du tänkte att det finns färdiga växter som skulle passa i barnrummet.
0: Och vet du vad jag menar då? Då vill jag att det ska vara växter som är så här mjuka och gossiga. Det vill man ju ha och och icke-giftiga. Absolut inte giftiga, absolut inte taggiga. Utan det ska inte vara några farliga växter. Det här ska vara mysiga växter. Och då har jag två växter som kommer vara så här riktigt klappvänliga. Och den ena, den heter pandaplanta, kan man kalla den för. Och den får... Alltså den är är så här sammets, det är lite som ett tyg, ett gosedjur. Man vill liksom klappa på den här pandaplantan. Den är lite grånad, så får den så små mörka avslutningar på varje litet blad som den skjuter ut. Men väldigt torktålig också, pandaplanta. Sen skulle jag också vilja säga kamelhårskallonsche. det är väldigt långt namn. ja det är väldigt långt namn. men den är också så här grånad och får ganska lite större blad som också verkligen är så här klappvänliga, mjuka, så välj växter som är ja mjuka som man vill ta på, det är inte stickiga saker utan som är tåliga. Ja, vi, jag körde
1: doftpelagon också. Ja. Eh, alltså utan blommor, men bara just det där för att kidsen tyckte om att ta på dem lite och så doftade det. Ja,
0: mm. och det finns ju också, jag menar, jag vet att många barn älskar kaktusar av någon anledning. Det är något med kaktusar ja. som får deras fantasi. Jag vet inte vad det är med kaktusar. De,
1: de kan ju faktiskt ha, jag tror att det har med formen att göra. De kan ju vara ludna, de kan ju vara taggiga, runda, avlånga. Ja. Jag, jag tror att det är någonting som är. Och så är de små. Så är de små, ja. Och om man inte tar en high chaparral- kaktus. kaktus ja. <laughs> Men om vi går till. Men jag måste bara säga. Ja. Så
0: att då, vi sa då, inga farliga växter inga mm. taggiga växter i barnrummet men man kan ju faktiskt plantera eh, kaktusar för att barnen tycker att de är så roliga eh, och då tycker jag att man sätter dem som i eh, en ljuslykta eller i ett typ akvarium eller en stor cylindervas alltså någonting ja, som det, en liten glas. en liten glas jag, tycker, ja, att, mm. alltså, jag, jag tänker så att akvarium Det blir som ett litet terrarium men ändå... Med grönt, ja. Ja med grönt. Och sen en tid.
1: vandrande pinne på det som ja. man
0: <laughs> Ja. Och när man håller på att hantera de här kaktuserna då kan man behöva ha som en tång eller vet den här som ja. man har i köket när man ska liksom när man lagar mat, en sån tång kan det vara. Sen finns det ju de här rör de här vad heter de? Sensitiva som rör sig när man, när man liksom tar på dem, växterna då drar de ihop sig. Känner du till dem? Eh,
1: nej, jag tänker mer på sådana här köttätande växter. då. Ja,
0: ah, men det här är ju typ en form av köttätande fast jag tror inte att den är det. Eh, men de är ju också väldigt roliga just att... Eh, det är så roligt att du ställer frågan till mig. <laughs> Känner
1: du till den här krukväxten Ulrika? Nej. Ja, men det
0: är en, Inte den heller. Nej, rör mig ej liksom heter den också. Aa. Sensitiva. Men den är, eh, den är så rolig just för barn. Därför att när man pillar på den så drar den ihop sig. Eh, och det kan ju för sig vara så här att barnen tycker att den är så rolig som de pillar på den hela tiden. Vilket mm. gör att den blir stressad och så eh, ja, orkar den inte. Men då får väl vara så. Den är, mm. upp, den är högst levande. Det finns också en del... Eh, Växter som är självlysande. Det lät till ett spännande. Ja. Så det kan man eh, googla på. Självlysande växter. Och det är ju mm. egentligen så här att de är ju nattpollinerande nattpollina- eh, växter. Alltså som behöver locka till sig då nattfjärilar. Och då lyser de ju lite så att de ska synas. Nu tänker eh. jag på filmen där Avatar. Ja just det. Ja, ja precis. Mm. Eh, och det finns faktiskt. Det är inte alltid lätt att få fatt på. Men ibland så dyker det upp just den där. De ser ut som små kuddar. Nästan lite kaktusliknande små kuddar. Som man då kan ha in i barnens rum. Och så på kvällen släcker man lampan och då lyser de. Det lät till ett spännande. Ja. Ja. Men så att barn, hos barn, så tänker jag att växter ska väcka eh, känslor och tankar och ja, lite lekfullhet mm. i barnens rum.
1: Bra ingång tycker jag faktiskt. Bra infallsvinkel. Mm. Men du, om vi nu kommer till vuxen sovrummet. Mm. Eh, här, här kan jag ju tycka att. Eh, jag tycker det är ganska skönt med så här, eh, ändå lite personliga men ganska lugna rum, sovrum, eh, mm. där det får vara snyggt, harmoniskt mm. men ändå
0: vilsamt. Mm. Vet du eh. vad jag tror att eh, du skulle tycka var fint? Jag tror kanske, någon, vad tror du om en zigzag buska? Men jag tycker att den är för spretig där. Jag tänker att den är ganska Men stigren. Linda, Jag
1: har ingen aning om hur den ser ut. En Naha, zigzagbuske. Du
0: vet inte hur den ser ut. Nej men nej. Nu vill ha Men nu vill se en bild på Ulrika ah, här Ja, men, ah, men det
1: vet jag ju faktiskt. Den har jag faktiskt haft utomhus. Ja, ah, men du det finns även Eller en till jul
0: eh dvärgkovaj. Finns ja, det även en som den heter... är väldigt skulptural. Den har ju ett skulptural. silvrigt, ja. eh,
1: inte så mycket bladverk Nej. egentligen. Utan eh, mer
0: grenar. Ja, korokka ja, heter zigzag mm. också. Eh, den tycker jag är... Och speciellt om man har ja, men dessa putsade väggar. Sådär, och ställa den här framför den där lite putsade väggen. Då, eller, de här också matta väggfärgerna som... Eh, Amen. Ja, matt, jag fattar. Du, du, ja. Du matt, mm. va? Ja. Och då ställer man den där framför mm. så då, det blir ganska såbett. Ja, äh, det blir intrycket. det verkligen. Den gillar jag. Oh. Eh, sen, eh, sen tänker jag också på... Jag gillar ju så alltså olika bladbegonior. Det vill säga rexbegonia- eh, de, de kommer ju i en mängd olika alltså ni förstår namnet bladbegonia det, för det är ju bladen som är liksom själva skönhetsvärdet det är det och det finns också de finns liksom både så här, nästan gråvitt grönrosa grålila otroligt dekorativa är de mm.
1: De... Och den får jag nog... Ja. Men jag tror en sån här skulle nog det som jag, jag tänker fjäderkalla. De gillar jag. Fjäderkalla
0: det kan Det vet fungera. jag faktiskt vad det är för någonting. Det vet jag faktiskt ja, vad det är för faktiskt. någonting. Ja. Kan jag veta. Ja, du. <laughs> Men fjäderkallan tycker jag är också. Den får också ganska stora blad. Som är lite... Eh, buckliga nästan kan man mm. säga att de är. Och... Eh, Sen är det alltid bra med lite större bladverk in i, i ett sovrum. För att det, i ett sovrum det har vi väldigt mycket textilier och det kan mm. börja damma. Och de här större bladen, de är lite lätt fuktiga eftersom en växt hela tiden... Sysslar med cellandning och släpper ifrån sig lite fukt genom bladen. Och då fastnar ju dammet på bladen. Och på det viset så blir de ju också dammuppsamlare. Det var ju smart. Ja, och, så gillar... och så får man torka av dem Och så får man torka ja. av Och sen gillar faktiskt jag också väldigt mycket för fjolfikusen. Att ha den inne i ett sovrum. Än en gång. Stora bladverk. Den
1: tycker jag också är väldigt vacker. Ja. Vet du vad jag har? Nej! Också. En, som jag, en växt som jag tycker är så skir och fin. Mm. Eh, åh, nu tappar jag namnet. Men det är en typ av ormbunke. Och ja. den finns ju i Frilands
0: Adiantum. Ja, ja, ja. Eh, ja. Den mm. tycker jag är superfin. Mm. Ormbunkar är ju väldigt dekorativa. Men vet du var jag placerar mina ormbunkar någonstans? I badrummet. Ja, ja. Ah. I badrummet. Där frodas det. Ja. Och är det för, på grund av fukten ja. eller? Mm. Ja, fukten. Att de mm. behöver det där fuktiga. Så ormbunkar, men även fjädersparris har jag där inne. Eh, och även gullrankan som jag har i eh, ovanför ett skåp. Och då har jag en, en det är faktiskt en gammal gammal antik potta som jag har ställt eh, min freds... Eh, eh, eller min guldranka i. Och sen så hänger de här då, då, eh, skälkarna liksom neråt. Ja. Och den, det är knappt att man behöver vattna dem därför att det är så fuktigt i luften. Men, mm. men just de här väldigt eh, tropiska växterna mm. de kan trivas inne i badrummet. Och jag ska säga så här. Man kan lyckas ganska bra med... Eh, Växter i ett badrum. Även om man inte har en fönsterruta. Det var det jag också tänkte på. För att när du säger tropiska
1: växter. Många av de här kanske ändå har ursprung som undervegetation i...
0: En regnskog till Precis exempel, eller en så. tropisk skog. Och då är de ganska skuggtåliga. Ja. Och sen har vi husat bra belysningar inne i våra badrum. Så att när, och vi, ja, är man många i familjen, då kan det tändas många gånger om dagen inne i bad eller i toaletten. Så är det ju. Ja, så att då, då brukar de faktiskt överleva. Och känner man så här, det är för mörkt ändå, då får man skaffa två exemplar och så får man variera. En ah. vecka ena inne i badrummet, en vecka ute i vardagsrummet och så får man göra de här skifterna. Ja. Det kommer inte du lika göra, men jag säger det att. Nej. Eh, Marga såg jag såg på en gång. Ja, så lika. Jag kommer inte hända. Den,
1: där blir ett logistikproblem, eh, en trång sektor helt enkelt. Men du, ja. köket har vi ju kvar. Ja, eh, eh, köket faktiskt. har vi
0: kvar. Och jag brukar tänka så här. Vad vill man ha i ett kök? Jo matro vill man ha i ett kök. Och då, det, nu har du berättat att du också vill ha lite mindre insyn i vardagsrummet, men om man nu eh, ska försöka få ner insynen, för det är där jag kan tycka, speciellt om man har barn, om man bor så att det är mycket barn, liksom ut och leker och så ska man försöka få matro med sina små barn. Då kan man behöva sätta upp saker i fönsterrutan som som man inte riktigt ser ut. Och där tycker jag faktiskt att alla dessa kryckväxter som kommer på båge passar väldigt bra i en fönsterruta. Just därför att i fönsterrutan så brukar det vara lite mindre med plats, smalare- Och då fungerar det, alltså det kan vara sissus, murgröna är väl en klassiker, murgröna kan jag tycka kan få vara lite den där säsongsväxten som man kan behöva byta ut lite då och då för att de vill inte stå för torrt. Och förstår de för, för tort då kan man få lite spinn och annat. Men just det, men det har vi redan pratat om i ett avsnitt om skadedjur. Vilket avsnitt det nu var, då pratade vi om spinn. Ja, mm. vi, man får titta tillbaka, det var här i höstas som vi hade det avsnittet. Men men tänk så Sen kan jag också tycka att Man vill väl absolut inte att det ska skräpa För mycket i köket Och och då har jag en en Väldigt snygg växt Som heter citronfikus Mm. som har, får ett ganska schysst stam. Den ser nästan ut som ett bonsai-träd. Oh, men Gör du, en. den var oh, ju cool. Jätteläcker. Den får...
1: ser se verkligen ut som en knotig, som den här eh, Jack och Ben. Oh. Alltså, oh. ben oh. där. Den oh. verkligen
0: är... Men den är, alltså den är typ ett bonsai träd ja, och den håller fast vid sitt bladverk.
1: Jag kan ju tycka också att den här typen av du vet uppstammande myrten och så kan ja. vara vackra. Ja. Jag tycker bara att de är lite krångliga och sköta. Ja, nej,
0: men jag säger, och vet du vad du pratade vi faktiskt om i förra gången vi pratade krukväxter ja. och då sa jag till dig släpp taget om myrten och så satsar du på en växt som heter mursin istället. Mm,
1: för jag kan säga att den har, det har inte kommit in en sådan mer i mitt hem. Nej men jag klarar inte av Nej. dem. Det är Nej, ju men bara det är att du... konstatera och jag ja. vill inte hålla på Nej. och köpa saker Nej. som jag faktiskt inte kan sköta. Det känns ju dumt. Ja, det är inget bra. Men... Ur uh, både pengamässigt ja, och klimatsympel.
0: Nej, utan det är medelhavsväxt och låt den hellre vara ja. ut. Men
1: du, eh, mm. vad tycker du om att ha sådana här saker som man faktiskt kan äta av? Eller att man tar in ett fikon till exempel som,
0: som krukväxt? Ja, eh, det fungerar ju alldeles utmärkt. Det är bara det att eh, under vintern då går ju fikonet i vintervila men på sommaren däremot då har du i alla fall bladverket men annars så tappar de ju sina blad men det finns en annan som jag kan tycka ja. nu när jag pratade om att ha växter på båge och att det kan vara bra som insynsskydd då har vi en växt som heter Malabar spinat. ja, ja. Mm. och den brukar vi ju ha ute i köksträdgården på sommaren Precis. eller, som eller i växthuset, eller i växthuset ja. ja. och den får ju också ett väldigt vackert eh, bladverk och sen så är ju skälkarna som den klättrar med den är ju nästan ja, men så här purpurfärgade riktigt läcker. Den ja. vill jag nog faktiskt slå ett slag för. Men sen ofta så har man ju också kanske kryddor eh, hemma och då kanske det är så här veckovis att man köper hem basilika och citronmelis och gräslöke. Eh. Men du, om om vi nu innan
1: vi rundar av det här ämnet, vad finns det, kan inte du säga, om du för alla fyra vädersträck har du dina favoriter som vi ska ta,
0: om vi börjar med öster om vi börjar med österfönstret eh, så skulle jag säga. Det här är ju ett fönsterläge där eh, det kanske kommer in en hel del ljus. Men det är inte så här starkt gassande soligt läge. Men det är ändå ljus. Eh, då skulle jag ju tycka att vi kan satsa på. Eh, ja, men, som jag sa monsteran till exempel. Alla de här tropiska växterna. Och det är samma faktiskt. Jag skulle nog säga att det är samma i. Eh, eh, norrläget också. De här tropiska växterna som klarar ganska mycket skugga, helt enkelt. Och sen så skulle jag vilja säga att när vi tänker på i söder fönstret, mm. där är det ju liksom tvärtom norr och öster. Där är det ju väldigt gassande. Det är ju liksom full sol rakt in. Och här vill vi ju ha växter som är lite mer succulenta, Sådana här växter som... Men ofta så drar de lite åt en grånad ton i bladverket. Och då vet man det här. drar de åt det lite grånade hållet. Eller som jag pratade om den här eh, eh, kamelhårskalonchen, Som är lite luden. Också så här perfekt i söderläge. Men tänk grånat. Eh, och, mm. och, och norr och öster. Ett schysst bladverk. De här, och fästa. Ja. I väst då fungerar faktiskt de allra flesta växter som är blommande som man vill ska inka krona till exempel. En blommande i en ganska stark gul färg men men, tänk krukväxter som ni köper som blommar de fungerar oftast att ha i västerfönster. Ja, ah, vad spännande. Ah. Så bladgrönt öster och norr. Och sen så det här grågröna i söder. Och det blommande i väster. Ja, ah, det, det är typ en sån där avsnitt-
1: som jag måste lyssna om på igen ah. äh, själv. Okay. Bara för att jag ska... Jag, jag känner att jag behöver ha en sån här lite
0: Google-session. Ah, äh,
1: samtidigt. samtidigt som mm. man gör det. Mm. Jag tänkte veckans reflektion- äh, Nu då. Jag vet inte hur det har varit för dig men jag jag försöker undvika att julhandla så mycket precis innan. Dels av konsumtionsskäl men faktiskt också av att jag tycker att det är så vansinnigt mycket människor. Så jag försöker vara ute i god tid med det som jag tänker ge i julklapp. Men sen så var det ändå så att jag och dottern här nu runt tiden behövde, vi var ute i affärer och sen så skulle vi fixa grejer till henne. Och så går vi ut genom, eh, genom butiken och så naturligtvis, vad händer då? Ja men då börjar du ja Och vad är det spontana man gör? Du vet, vi kommer där med kassar, man stannar och så bara fasen. Är det vi som låter? Har ni glömt att larma av? Eller sitter det kvar någonting? Och butiksbiträdet ja men hon tittar ju också på, på vis som då precis har passerat ut och vänder oss om. Det är bara det att det är inte vi som har ett larm kvar. Utan det är ju en annan individ som passar på att gå ut med grejer kvar.
0: Nej! Som...
1: Och –Medvetet. –Medvetet. –Och det här är andra gången det händer. –Jag har varit med om det här tidigare. –Men... –Och grejen är ju det att... –Det som sker är ju att de som faktiskt... –Alltså, vi som inte har tagit någonting... –Vi stannar ju och blir ju så här... Å ja, men gud, nej, nu är det något som är fel... Och de som jobbar i butiken, de kommer ju fokusera på oss då. Som står, ja ah, är det vi så att säga. Så de släpper ju helt enkelt ögonen på om det är någon annan som passerar Men du, igenom. Men
0: det där känns ju som att det där är ju någonting som, som de har satt i system. Då har så de koll på en när man står vid kassan. Precis. Och sen så, okej, okay, hon är, eller den är på väg ut ur affären. Då tar vi rygg och så går vi samtidigt. Precis, för vi... Är ett stö- ja, de är ett större sällskap nu köpte dem, de har en
1: större påse ja. Så var du med om att det här hände? Ja. Och vad hände då? Exakt samma sak. Nej det var ju vi som stod där tills min dotter sa att jo men samtidigt med oss så var det en annan yngre kvinna som hade gått iväg ut. Men det kopplar ju inte hon, då är det liksom redan för sent. Mm. Och jag tänkte på det att fasen det här är andra gången det händer jag måste vara lite mer observant på att folk faktiskt gör så
0: här. Ja, mm. en bra reflektion. Mm. Ja. Jag tror att vi så är Tråkigt, det. men en bra reflektion att ha med sig. Vet du vad? Jag tror att det får bli den enda reflektionen. Jag vilar mitt huvud från reflektioner i det här avsnittet.
1: Gör det. Ja. Du får ta ner tag nästa vecka. Ja, det gör jag. Ja. Vi
0: hörs då. Ha, ha det bra. Med. Tack Hej. för att ni lyssnar. Hej då! Jaha, då är det nytt år, nya tider, nya möjligheter. Gud vad
1: du fick prata. Men jag tänkte tänkt säga, jag har inte så himla mycket säga.